0: Quiero eh, que vayamos a la lectura, y, y está en Lucas eh, 9, verso del 28 al 36. Y quiero orar, quiero orar antes de leer la palabra. Señor, te bendigo, Dios mío, te, te adoro y te salto, Señor, tú eres el rey de la gloria, tú eres... ...el Alfa, la Omega... ...en Ti estamos, en Ti vivimos... ...en Ti nos movemos, Señor... ...y, y dependemos de Ti, Señor... ...de Ti, Señor... ...de, de Tu Palabra, de Tu Poder... De, ...de todo lo que Tú eres, Señor... Y, ...y te damos gracias, Señor... ...gracias en esta mañana, Señor... ...por tenerte en nuestras vidas, Señor... ...Padre Celestial, oro, Señor... ...para que... ...todo lo que pueda estorbar en esta mañana... ...en nuestros corazones, en nuestras mentes... ...en nuestras vidas, Señor que pueda estorbar a tu palabra, a lo que, a lo que tú quieres hacer, Señor, en, en nosotros, sea arrancado, se ha quitado y, y sea ha echado fuera de este lugar en el nombre precioso de Jesús. Padre celestial, que tu Espíritu Santo pueda reposar, Señor, en, en la mente y en el corazón de tu pueblo. Ayúdame, Señor, a poder decir, hablar y, y ser, Señor, como, como tú quieres que sea. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Eh, dice Lucas 9:28 al 36. Dice, eh, como ocho días después de estas palabras sucedió que tomando a Pedro y a Juan y a Jacobo, subió al monte a orar y mientras oraba, la apariencia de su rostro se volvió diferente y su vestido blanco resplandeciente. Y he aquí dos varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes habiendo aparecido en esplendor, hablaban de su éxodo, que estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él se hallaban cargados de sueño, pero habiéndose sacudido el sueño, vieron su gloria. Y a los dos varones que estaban con él, y sucedió que al ser apartados ellos de él, dijo Pedro a Jesús, Maestro bueno, Maestro bueno es quedarnos aquí, hagamos tres tabernáculos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías, sin saber lo que decía. Y diciendo él estas cosas, se apareció una nube que los cubría con su sombra, y al entrar ellos en la nube, sintieron temor. Y de la nube surgió una voz que decía, Este es mi Hijo, amado a él oír y al venir la voz Jesús fue hallado solo y ellos callaron y en aquellos días no dijeron a nadie las cosas que habían visto Lucas nos cuenta ¿no? acerca de, de la transfiguración de Jesús dice que, que un día Jesús decide llevarse a Pedro, a Juan y a Jacobo a un monte a orar, y, y, y aquí, hasta aquí parecía todo normal, ¿verdad? Como de costumbre, ellos seguían al maestro. Y Jesús iba a orar como cualquier otro día, pero pronto se darían cuenta de que aquel día sería diferente. Algo distinto, inusual, les esperaba en aquel monte. Y dice que mientras Jesús estaba orando, su, aparien su apariencia cambió. Su rostro se volvió distinto y sus vestidos resplandecientes. Y vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús para, y para completar el pack tuvieron el privilegio de, de contemplar la gloria de Jesús. ¡Qué momento más extraordinario! ¡Qué espectáculo estaba sucediendo en ese monte! Es una imagen que, 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 que es tan espectacular ¿no? que, que, que a mí me gustaría vivirla. Yo no sé a ti, ¿no? Pero, ¿cuántos quisieran vivir algo así con Jesús? A mí me encantaría vivir algo así con, con Jesús, ¿no? Y, y ahora me hago un poco la idea de, de, de por qué Juan escribió y vimos su gloria, ¿no? Gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Y los discípulos estaban acostumbrados a ver... Cada día Jesús, hasta, hasta entonces era normal y, y común ver a Jesús haciendo milagros, sanidades, eh, eh, predicando sobre el reino y haciendo muchos milagros, ¿verdad? Y quizás ellos pensaban que, que, que lo, habían, lo habían visto todo de Jesús. Y aunque Jesús tenía la capacidad de sorprenderles cada día, Jesús tenía reservado algo nuevo, algo especial, algo inédito para ellos, algo que nunca, jamás antes habían experimentado. Ni conocido. Ellos nunca habían visto a Jesús así. Jamás habían escuchado algo semejante y seguro que ni siquiera habían imaginado cosa igual. Pero, y pienso que como creyentes eh, caminamos y vemos a Jesús cada día. Eh, estamos acostumbrados a vivir con Él y vivir eh, eh, momentos tremendos eh, donde... Eh, eh. Ya me perdí. <risa> y estamos acostumbrados a, a, a vivir momentos tremendos con, con Jesús, ¿verdad? Estamos acostumbrados eh, eh, a vivir con Él y a disfrutar de ciertos tipos de cosas, de ciertos tipos de, de privilegios que, que Dios nos da. Y, y normalizamos y, y, y es común ver a Jesús. Y, y sus obras, ¿verdad? Estamos acostumbrados a su presencia, estamos acostumbrados a su palabra, estamos acostumbrados a verlo obrar en medio nuestra. Y, y, pero cuando nos acostumbramos tanto a, a ver a Jesús, corremos el riesgo de creer que todo lo hemos visto ya de Jesús. Que ya no hay nada más que Jesús nos pueda ofrecer, que no hay nada más que Jesús me pueda enseñar. Que todo lo sabemos de Jesús. Corremos el riesgo de, de poder conformarnos y el, el peligro reside en que la costumbre mata, como bien lo decía Gustavo el otro día, mata el sentido de expectativa en el creyente. Él mata la, la, el sentido de maravilla en el creyente y asesina la ilusión de poder experimentar las maravillas que Dios nos ha preparado. Y eso nos puede abocar a una vida rutinaria, a una vida monótona, a una vida mediocre, a una vida de escasez espiritual. Y nos acostumbramos a vivir eh, de una determinada manera y experimentamos cierto tipo de cosas y, y tendemos a, a conformarnos, a conformarnos con, con ellos pensando en muchos momentos que ya hemos alcanzado todo, que ya no hay más que ver de Jesús. Nada más lejos de la realidad, hermanos. Nada más lejos de la realidad. Porque Jesús quiere sorprenderte cada día. Dios tiene enormes sorpresas, enormes, enormes riquezas espirituales preparadas para nosotros cada día. Dice la palabra del Señor que antes bien, como está escrito, 1 Corintios 29 Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esas son las cosas que, que Dios ha preparado para ti y para mí. Cosas inéditas, cosas inusuales, cosas que no tienen nada que ver con este mundo. Cosas que, que, que no hemos visto, que no hemos oído, que no hemos entendido. Y cosas que el hombre no puede producir, que el hombre no puede crear. Esas son las cosas que Dios ha preparado para ti y para mí. Y cuando pienso en, en qué, qué, qué son estas cosas ¿no? que Dios ha preparado para mí, puedo resumir eso en que lo que Dios ha preparado para ti y para mí no es otra cosa que una vida en el espíritu. El título que le he dado al, al mensaje de, de hoy es Enfocados en una vida espiritual, despierta a una vida en el espíritu. Yo creo que, que eso es lo que no hemos conocido, lo que todavía no hemos experimentado y que Dios tiene mucho más de lo que puede imaginar nuestro corazón para ti y para mí. Hay mucho más en el tesoro del corazón guardado para ti. Hay mucho más en la mesa del Señor para ti y para mí. Muchos manjares espirituales que Dios tiene preparados para ti y para mí. Y, y esa es la vida que, que, que Dios tiene preparada para ti y para mí. Una vida que, que hemos empezado cuando hemos nacido de nuevo, una vida que hemos empezado cuando, para, cuando empezamos a recibir los misterios, las revelaciones y la sabiduría de Dios para vivir en este mundo. Una vida en el Espíritu que podemos vivir gracias a cuando hemos sido investidos de poder de lo alto. Ese es, la, ese es el principio, eso es lo que comienza en nosotros, una vida nueva en el Espíritu. Y esas son las cosas que ojo no vio, ni oído nunca oyó, ni que han subido a tu corazón todavía pero no, eh, por, y, y simplemente acabamos de, de empezar a descubrirlas, porque hay mucho más. Estamos ante un Dios ilimitado, un Dios que no tiene fin, un Dios infinito. Y ante esta expectativa que Dios nos da de decir que tienes mucho más para nosotros y que Dios quiere darte todo, absolutamente todo, lo que tiene preparado para ti, en esas cosas que tú ni siquiera te imaginas. Yo, eh, en este texto que hemos leído en, en Lucas, quiero dejarte algunas recomendaciones. Algunas recomendaciones para poder vivir una vida en el espíritu, una vida espiritual, una vida que eh, pueda trascender y poder dar fruto. Porque de eso se trata, ¿verdad? De dar fruto, de dar resultado, de que Dios produzca en nosotros aquello que Él quiere, que Él desea, que Él anhela. Y en primer lugar lo que, lo que quiero decirles es que para vivir una vida enfocados en, en una vida espiritual eh, es necesario despertar, estar despiertos espiritualmente, eh, adquirir una conciencia espiritual. Eh, en el verso 32 vemos como eh, los discípulos dicen que estaban cargados de sueño. Ellos estaban allí con el Señor, el Señor estaba orando y ellos estaban a un lado y estaban cargados de sueño. Dicen que ellos se sacudieron el sueño y entonces pudieron ver la gloria de Jesús. Entonces pudieron ver aquello nuevo, aquello inédito, aquello inusual, aquello que no habían experimentado todavía, lo pudieron ver cuando se sacudieron del sueño, del sueño cuando permanecieron despiertos. Y cuando uno tiene sueño, ¿verdad?, o, o está durmiendo, no, no tiene conciencia no tiene conciencia a ciencia cierta de lo, que, de lo que está pasando a tu alrededor o de lo que está pasando en la realidad, ¿verdad? Estás dormido, no te enteras de nada, ¿verdad? Solo cuando, cuando somos despertados tenemos conciencia de la realidad. Somos conscientes de la gloria de Jesús solo cuando estamos despiertos espiritualmente. Solo cuando despertamos en el Espíritu podemos percibir y adquirir conciencia de un mundo espiritual que es mucho más real de lo que tú y yo pensamos e imaginamos. Un mundo espiritual que no pueden ver nuestros ojos, pero que es el que rige el mundo y el universo entero. Ese mundo que no vemos, que no comprendemos, ese hay que, debemos de despertar a él. Y... Lamentablemente, eh, como he dicho, pues lamentablemente eh, muchos no, no vivimos esta vida. Y, y porque la consecuencia de, de, de ser despertados eh, espiritualmente eh, es vivir una vida en el espíritu y, y, y poder adquirir esta conciencia ¿no? del mundo espiritual y, y cargados de sueño o dormidos estamos enajenados de esa plenitud estamos eh, fuera de, de, de esas riquezas que el Señor nos ha preparado y como he dicho antes, lamentablemente muchos de nosotros no, no estamos viviendo esta vida y no estamos viviendo esta vida porque permanecemos dormidos por, por algunos motivos por algunos motivos como, como puede ser eh, el pecados el pecado, otros, unos, unos, unos permiten eh, el pecado en sus vidas y, y, y otros están involucrados mucho en, en los negocios de esta vida. Otros quizás viven en la casa del padre, pero están pensando con su mente en las cosas de este mundo, en los rudimentos de este mundo, en las pasiones terrenales. Otros quizás están anclados al pasado, recordando viejas glorias y, y reviviendo con nostalgia momentos pasados. Déjame decirte, hermanos, que, 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 que Dios tiene cosas nuevas, inéditas, que tú no conoces, que yo no conozco, que, que hasta ahora Dios ha hecho en tu, lo, que, lo que hasta ahora Dios ha hecho en tu vida no tiene nada que ver con lo que va a hacer en el futuro. Tenemos que dejar el pasado atrás, dejando el, el pasado atrás, despojándonos de aquello que ya es viejo. Como decía la pastora el, el domingo pasado, así que no mires atrás. Y muchos también siguen enfrascados en, en conflictos. Y siguen dormidos porque, porque siguen aquí, ¿no? En esos conflictos que, que guardan en su corazón con, con, con posiblemente con, con los pastores, con líderes, con, con ministerios, con algún hermano, y siguen guardando ese conflicto y, 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 y están siguen dormidos, hermanos. No, no pueden vivir una vida espiritual porque están amarrados, atados a esos conflictos. Yo quiero decirles, hermanos, que para aquellos que, que guardan conflictos en su corazón, eh, no, no podrán ser prosperados. Para aquellos que guardan eh, conflictos en su vida, en su corazón, contra cualquier persona, no podrán ser prosperados espiritualmente. Es lo que, lo que la consecuencia de poder de, de, de vivir con un conflicto en el corazón, de vivir como se nos predicó, con rencor, con resentimiento en el corazón. Eso mata la vida en el espíritu. Y debemos de ser libres, porque Dios quiere que vivamos una vida espiritual. Hermanos, muchos viven engañados por el diablo en su propia razón, en su propia opinión, en su propio punto de vista enfrascados en caprichos humanos y estas personas hermanos lamentablemente no prosperarán delante de la presencia de Dios estas personas que permanecen dormidos en los conflictos en sus propias razones no podrán prevalecer no podrán seguir adelante no podrán prosperar y alcanzar y disfrutar de aquellas cosas que ojo no vio, que corazón no ha visto, que corazón no ha imaginado las cosas que Dios te ha preparado. Así que hermano, hermana, saca ese conflicto, resuelve tus conflictos, no dejes que eh, arruine tu vida. Otros también por, eh, permanecen dormidos a causa de la, de la, de la inmadurez, ¿no? Pablo no, no, nos habla de que cuando era niño hablaba como niño y, y, y jugaba como niño, mas cuando fui hombre dejé las cosas de niño. Los niños no tienen conciencia eh, de otra cosa sino de las cosas de niños. ¿Y los, y los adultos de qué tienen conciencia? De las cosas de los adultos, ¿verdad? Los niños tienen conciencia a nivel espiritual de las cosas de la carne, y los adultos tienen conciencia a nivel espiritual de las cosas del espíritu. El agua con el agua, el aceite con el aceite. ¿Verdad? No se pueden mezclar, ¿verdad? Una cosa no tiene que ver con la otra. Así que si tenemos que despertar una vida espiritual, debemos de dejar la inmadurez. Debemos de dejar las cosas de niños y poder enfocarnos en las cosas de adultos, en las cosas espirituales. Y... Los discípulos estaban allí con, con Jesús, estaban allí eh, y Jesús estaba orando, pero al parecer ellos no, no estaban orando. Estaban allí escuchando a Jesús orar, pero ellos estaban a un lado. Estaban allí viendo cómo Jesús estaba disfrutando de ese tiempo de oración y de comunión con el Padre, pero ellos estaban allí pasivos. Pasivos a un lado, sin, sin, sin estar eh, 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 activos en la oración. ¿no? Y, y cuando permanecemos de, eh, dormidos... Y no estamos despiertos espiritualmente, permanecemos pasivos. Nos echamos a un lado, mientras que otros están haciendo la obra de Dios, otros están pasivos, sentándose, sentándose en una silla y esperando a que se la den todas. Eso, lo, que, lo único que produce en ti y en mí, hermano, es un adormecimiento espiritual. Y permíteme que, permíteme que te diga que si eres pasivo espiritualmente, no tardarás en atrofiar lo que Dios ha puesto en ti. El ministerio, los dones, los talentos se van a atrofiar en tu vida si tú permaneces pasivo a un lado. No podemos permanecer <coughs> perdón, pasivos por cuanto Dios ha puesto tanto en nosotros. Jesús ha pagado un precio tan alto por nosotros. No podemos desaprovechar ni arruinar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas simplemente por permanecer cómodos a un lado. Debemos de despertar, como los discípulos hicieron, sacúdete el sueño, sacúdete el sueño porque Dios te quiere activo, te quiere activo en su obra y es así como te vas a, permane vas a permanecer despierto, es así como muchas veces vas a sacudirte del sueño y vas a decir no, mi objetivo, mi meta es Cristo Jesús, ese es mi objetivo y esa es mi meta, así que hermano en esta mañana permanece despierto. Despierto, adquiere una conciencia espiritual para vivir una vida en el Espíritu. ¿Amén? Una vida en el Espíritu. Mantente, hermanos, activo para el reino de Dios. Dice Pablo y nos exhorta y conociendo bien el tiempo, dice que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Los tiempos se están acortando y Cristo viene pronto. Es hora ya de despertar del sueño. Es hora ya de decir, Señor, vivo la vida que tú quieres para mí, la que, tú tienes, la que tú has preparado para mi vida. No quiero conformarme con otra cosa. Quiero vivir esa vida. Despiértame, despiértame, Señor. Por lo cual dice Efesios 5:14, despiértate, despiértate, tú que duermes. Y te alumbrará Cristo alumbrará Cristo. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El permanecer muerto es como permanecer dormido, es ¿verdad? O dormido es como permanecer muerto. Actívate, actívate hermano y verás la gloria de Dios. En segundo lugar, eh, quiero también decirte que para enfocarnos en una vida espiritual, tenemos que extendernos, extiéndete, no seas escaso ni escatimes. Lo, eh, Pedro, eh, cuando vio aquella maravilla, aquella gloria, eh, vio a Moisés, a Elías y a, y a Jesús, él, él se quedó atónico, atónito, no, no, no comprendía lo que estaba sucediendo, Era, estaba abrumado, estaba eh, fuera de sí, eh, aquello superaba todo lo que él había conocido. Y, y, y dice la, la, la palabra que, que, que él eh, eh, no, no sabía lo que estaba diciendo. Dice que, que él, Señor, eh, ¿por qué no cogemos y preparamos tres enramadas, nos quedamos aquí? no Y dice que él no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Y una de las cosas que, que el Señor eh, eh, demanda de nosotros es que podamos... Eh, Tener una mente preparada para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pero no pudo recibir, lo que, aquello, aquello no pudo comprender aquella magnitud, aquella revelación, porque su mente no estaba preparada, no estaba acondicionada, no estaba adaptada para aquella revelación espiritual. Porque como dice la palabra, se adapta, se acomoda lo espiritual a lo espiritual. Si tú quieres que, que, que ser, estar despierto espiritualmente, si tú quieres vivir una vida en el espíritu, tu mente tiene que estar preparada. ¿Y cómo preparo mi mente? Renovando mi mente cada día con la palabra de Dios. Pedro no pudo comprender, entender lo que estaba pasando, porque su mente no estaba llena de la verdad de Dios. No podremos comprender ni entender lo que el Espíritu hace a no ser que tu mente y mi mente estén llenas de la Palabra de Dios. Es imposible, hermano, las cosas espirituales con las cosas espirituales. Y si mi mente no está desarrollada, no está entrenada en la verdad de Dios, lo que no, ve, lo que no veo, no podré comprenderlo. Lo que no es humano, no podré recibirlo, porque lo natural no puede recibir lo espiritual. ¿Amén? Así que entrena tu mente, entrena, desarrolla la mente que Dios ha puesto en tu vida. Desarrolla la mente que Dios ha puesto en ti, esa mente que dice que es la mente de Cristo, la mente de Cristo en tu vida. Dios te ha dado esa capacidad, te despertó espiritualmente y te dio la mente de Cristo. Desarrollala, cultívala, hazla crecer con la verdad de la palabra de Dios. «Extiéndete, no seas escaso, ni escatimes». Pedro, eh, al ver aquello, lo único que quería es decirle «ya lo tengo todo hecho, <ríe> Te lo tengo ya todo hecho, esto es ya lo, 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 lo más de lo más, esto que estoy experimentando no tiene que ver con nada de lo que he vivido, pero no creo que haya cosa igual, no, puede, no creo que, que, que vaya a experimentar otra cosa distinta o más grande que esto». Y dice «vamos a quedarnos aquí». Nos quedamos aquí, en este espacio. Nos quedamos aquí, en este, en este sitio. Nos quedamos aquí, en este lugar. Estamos bien, maestro, ya no, no, no lo tenemos todo eso. Estamos, estamos aquí, eh, estamos eh, abarcando todo lo que, lo que, lo que realmente eh, podemos abarcar. Eh, ya, ya estamos aquí, hacemos este límite y nos quedamos aquí. Es lo que decía Pedro. Pedro decía esto y, y es que el pobre estaba más perdido que Barco Larroa. Estaba perdido el hombre. Y no tenía ni idea, ni, 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 ni quería salir de allí porque, porque Pedro eh, estaba siendo escaso, estaba siendo escaso, él, él, él no comprendía la, 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 la dimensión de Dios, él no comprendía la, 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 la magnitud de Dios, él no comprendía que Dios era ilimitado y que aquello era un ápice de lo que podía descubrir en Dios. No podemos ser escasos con Dios. No podemos eh, conformarnos como él se quería conformar al lugar que donde Dios eh, nos ha puesto, al lugar donde estamos. No podemos conformarnos con, con estar eh, cada día viviendo lo mismo. Pedro quería quedarse allí, era escaso, no, 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 iba, no llegaba a más. Y, y eso eh, le hacía escatimar, no, hasta aquí no, hasta aquí sí, hasta aquí no sé qué. Pero déjame decirte hermanos que que, que Dios no, no escatima, Dios no escatima nada para nosotros sino que nos da todas las cosas. Todas las cosas de Dios son para nosotros. Dios dice que ha provisto todo para nosotros y que aún dice que proviendo todas las cosas dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo. Ni a su propio Hijo escatimó para ti ni para mí. ¿Cómo Dios no me va a dar todas las cosas? ¿Cómo Dios no me va a dar mucho más de lo que pienso, de lo que imagino, de lo que veo? Eso no lo entendía Pedro. Y muchos de nosotros no lo entendemos, hermanos. Y nos queremos conformar en mi espacio. Nos que, me quiero conformar en mi lugar. Ya no quiero abarcar otros lugares. Ya no quiero seguir creciendo. Ya quiero quedarme estancadito con mis tres enramadas y ahí estoy bien en mi lugar. Porque yo creo que ya lo he visto todo, que ya lo he experimentado todo, que ya conozco todo de Jesús... Y que ya he experimentado todo lo que el Espíritu Santo quiere mostrarme y darme. Y nada más lejos de la realidad, hermanos. Necesitamos extendernos. Necesitamos no ser escasos. Necesitamos eh, no escatimar con nuestras vidas delante de Dios. Puedes romper tus límites. ...puedes eh, seguir avanzando... ...ocupando otros lugares... Otros, ...otros terrenos... ...otros espacios... ...mira yo quiero presentarte a mi planta... ...esa es mi planta anti mosquito. ...esa planta la compré hace un año... ...y... ...esa planta eh, pues venía del vivero... ...venía en una, una maceta pequeñita... ...y estaba, estaba mucho más pequeña de lo que está ahí... ...y, y esa planta venía... ...como te dije, en una maceta pequeñita... ...y esa maceta era de plástico y ella empezó a crecer ahí, en esa maceta, en ese espacio. Y, y yo la regaba, la ponía al sol y, y, la, y se puso muy, muy, muy bonita y muy grande. Pero, ¿entonces qué pasó un día? Que la planta, de golpe y porrazo, empezó a marchitarse. Y yo no entendía por qué, digo, señor, ¿tiene agua? No, bueno, yo, señor, no, sino, si, si tiene agua, tiene sol, ¿qué es lo que le falta a la planta, no? Y mi madre, que sabe de hecho, dice la planta no tiene otra cosa, que lo que necesita es más espacio. Necesita que la cambies de tierra, que la cambies a un lugar mayor donde ella se pueda desarrollar, donde ella se pueda fortalecer. Y ese es el resultado, la puse en esa maceta, perdió eh, la, la, la poder, le quité todas las hojas, se quedó eh, simplemente en, en tres o cuatro varas verdes, y hoy... Está fuerte, está sana y está eh, así de, de, de bonita, de, de bonita. No, no parece la misma, es otra. Hasta el, el tronco lo tenía verde y ahora lo tiene marrón, lo tiene de color tronco. Y lo que esto me enseña, hermano, es que si me quedo en el mismo espacio toda mi vida, no voy a crecer no voy a fortalecerme y si empiezo a, 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 empiezo a crecer sobre manera en el esp mismo espacio toda mi vida, llegará un, un punto en que me voy a marchitar, en que me voy a estancar, en que no voy a poder continuar para adelante porque no tengo más espacio así hermano que no podemos ser escasos, no podemos escatimar con nuestras vidas Dios nos lo ha dado todo, ¿por qué no dárselo todo a Él? así que como esta planta, ¿por qué no buscamos buscar un espacio mayor donde poder desarrollarnos, donde poder fortalecernos en el Espíritu? Si quieres vivir una vida plena en el Espíritu, si quieres vivir una vida espiritual, tienes que buscar un espacio mayor donde eh, desarrollarte y donde fortalecerte. Amén. Un espacio mayor donde puedas obtener mayor responsabilidad, donde puedas obtener mayor compromiso y dedicación con tu Dios. Eso es lo que tú y yo necesitamos para poder vivir una vida espiritual. Despertemos a una vida en el espíritu. No te conformes, no, no seas escaso, no... No escatimes, que no escatimes que con lo que Dios quiere darte. Extiéndete, extiéndete y busca aquel espacio donde realmente te puedas, puedas descubrir y puedas obtener ¿no? ese potencial que ya Dios ha puesto en ti. No te conformes hasta que lo puedas ver, hasta que lo puedas comprobar. En tercer lugar, eh, para otra recomendación más para una vida espiritual es que en tu vida y en mi vida solo hay cabida, solo puede hallarse Jesús. Que nada y nada le puede hacer sombra, nada le puede hacer sombra en tu vida. Vemos en los versos 34 al 36 cómo cuando Pedro puso más sus ojos en Moisés y Elías, ¿no? dos figuras enormes del pueblo de Israel, Dice que, que cuando Pedro dijo, Señor, vamos a hacer tres enramadas y, 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 y eh, actuó con Jesús como, como otro cualquiera, ¿no? E, puso a Jesús a la misma altura con, que, que Moisés y Elías, ¿no? Y dice que en ese momento una sombra los cubrió. Una sombra cubrió a Pedro, a Juan, a, a Jacobo y, y dice que tuvieron temor, ¿no? Que se escondieron, ¿no? Y si queremos una vida espiritual una vida plena en el Espíritu una vida donde podamos descubrir esas eh, cosas maravillosas esas esas cosas inéditas del Espíritu solo puede hallarse Jesús en tu vida nada en tu vida puede hacerle sombra a Jesús nada en tu vida puede hacerle sombra a Cristo en tu vida en este momento del relato Moisés y Elías hacían sombra a Jesús aquellas figuras de tanto peso Aquellas figuras tan bien contrastadas y consideradas, de tanta autoridad y tan relevantes para la historia judía, estaban haciendo sombra a Jesús. Moisés y Elías, dos agentes tan importantes para, para las vidas de los discípulos, para la vida del pueblo de Israel, debían caer en la sombra para, poder, para que Jesús fuese hallado solo en aquel lugar. Y, ¿cómo no? Desde los cielos, ¿verdad? El Padre puso allí orden y dijo, mira, aquí se acaban todas las tonterías. Aquí el único que prevalece, el único que merece eh, la dignidad, el único que merece la atención, el único que debe ocupar el lugar en, 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 la, en la vida del universo es Cristo Jesús. Dice que en ese momento la eh, nube se fue y Jesús fue hallado solo. Yo no sé, hermano, qué es lo que, lo que pueda haber en tu vida que le esté haciendo sombra a Jesús. Pero yo entiendo que hay muchas cosas que pueden estar haciendo sombra a Jesús. Y nada puede hacerle sombra a Jesús, porque como hemos cantado, Él es el Rey del universo. Él es el Señor de señores. Y como me, me enseña la palabra, solo hay un Dios, solo hay un Espíritu, solo hay un Señor Nada más. Si en tu vida tu familia le hace sombra a Jesús, tienes que echarla a un lado. Si en tu vida eh, tu novio o tu novia le hace sombra a Jesús, tienes que quitarla de ahí. Solo hay una posición, solo hay un primer lugar en tu vida. Y ese primer lugar lo tiene que ocupar Jesús. Ahí en, el, en los años 90 creo que había una, una película que se llamaba Los, los Inmortales, una saga, donde habían un grupo de personas que eran inmortales vivían durante una eternidad y, dice, y se peleaban entre ellos porque cuando iban quedando pocos más poderosos se convertían no contra contra y si quedaba y cuando, quedaba, eh, cuando quedara uno pues sería el más poderoso de toda la tierra no los inmortales y, y ellos tenían un lema tenían el lema de, de, de solo puede quedar uno Solo puede quedar uno en tu vida. Si tú quieres descubrir el, 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 el potencial que Dios ha puesto en tu vida, si tú quieres descubrir y vivir una vida espiritual, solo puede quedar uno en tu vida. Nada, nada más. Solo uno. Un espíritu, un Dios, un Señor, un rey, un nombre, sobre todo nombre. ¿Cuántos nombres hay en tu vida? ¿Cuántos nombres hay en tu corazón? Que tengan el peso que Jesús tiene. ¿Hay comparación? ¿Tienen el mismo nivel? ¿Tienen la misma autoridad? ¿Qué nombre es el que gobierna tu vida? Porque Dios ha puesto un nombre sobre ti. Y ese nombre no es otro que el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ese es el nombre. Así que, ¿qué es lo que le hace sombra a tu vida? A, a Jesús? ¿Qué figuras de autoridad ejerce más control en tu vida? ¿Qué peso tiene Jesús en tus decisiones diarias? El, el hermano Juan estaba cantando, eh, diciendo esto ¿no? en, en, en la alabanza. Eh, solo, puede quedar, solo puede quedar uno. Solo puede quedar Jesús en tu vida. Que nada, que nada hermano pueda hacerle sombra. Por último, eh, ya creo que que estoy terminando, voy a pedir a Juan que, que pueda subir. La cuarta eh, recomendación que, que, que yo les haría en esta mañana y que, que veo en este texto eh, es buscar, por favor, eh, Samuel, íntima con Dios. Los discípulos se levantaron de mañana, pero aquel monte solo fueron tres discípulos. Tres discípulos. ¿Quiénes fueron? Pedro, Juan y Jacobo, los buanerges, ¿no? Los hijos del trueno. ¿Saben que estos son los tres más íntimos de Jesús? ¿Saben que estos son los tres que no dejaban a Jesús ni a sol ni a Sonia sombra? ¿Saben que estos tres son los que eran íntimos con Cristo? Y son estos tres los que disfrutaron de aquello que ojo no vio, que corazón no ha imaginado y que oído no ha escuchado. Fueron estos tres porque eran íntimos con Él. Hay un mundo espiritual maravilloso, una, una, eh, una vida en el espíritu que Dios ha preparado para ti y para mí. Pero esa vida tiene que ver con una intimidad con Dios. Dios no va a dar eh, su corazón, no va a dar sus intimidades a aquel él que no intima con Él. Yo soy una persona muy reservada, muy reservada y, y no me abro mucha gente, ¿no? Incluso mi timidez tampoco me ayuda mucho. Y, y es obvio que, que no le abro mi corazón a nadie, como quizás también tú no le abres tu corazón a nadie, a, a nadie o, o a nadie que no conoces, ¿no? Pero sí eh, me cuesta un poco menos, ¿no?, abrirme a, a gente que sí conozco, que sí sé que me aman. Y esto es lo mismo con Dios. ¿sabe? Hay algo tremendo de parte de Dios en, en todo esto y lo pueden leer en 1 Corintios 2, eh, del 10, de Dios 2, del 10 al, al 14. Eh, se los voy a leer. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, no, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. A mí me parece este texto una barbaridad. Cuando yo lo leí digo... Digo, esto es algo, es algo, es una locura, hermano, es una locura. Mira, Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Aquellos creyentes que ponen su confianza, su fe en Cristo, Dios nos ha dado el Espíritu de Dios, su Espíritu. Y dice lo que hemos leído, que el Espíritu conoce las profundidades de Dios. Conoce las intimidades del Padre. Conoce lo más profundo, lo más secreto, lo, más, lo que está más guardado en el corazón de Dios. Y ese Espíritu es el que Dios ha puesto en mí. Ese es el Espíritu que Dios ha puesto en ti. Es una barbaridad, hermano. Dios ha compartido lo más esencial, lo más íntimo de Él. Para ti y para mí. Lo ha compartido, te lo ha puesto a ti. Sin pedirte nada a cambio, simplemente que creas en Jesús. Y Dios te ha dado esas profundidades, Profundidad en el Espíritu Santo para que podamos intimar con el Padre. Dios ha querido descubrir su corazón para ti y para mí. Dios ha querido descubrir todo lo que hay en Él todo lo que hay en Él sin, sin reserva, sin reserva alguna, Dios te la ha dado para ti y para mí. Pero como me pasa a mí, yo no le doy mi corazón a nadie que no conozco, a nadie que, que no me ama. Papá tampoco le va a dar na eh, eh, a nadie su intimidad, lo que Él más ama. No va a descubrirse delante de nadie que no le ama cosas que ojo no vio ni oído nunca oyó cosas que, que no han subido a corazón de hombre son las que, las que Dios ha preparado para ti y para mí Dios está esperando que su pueblo aquellos que han dicho sí pueda también despojarse puedan también abrirse, puedan también, también querer descubrirse delante de Dios y, de, y darles el, su corazón y decirle, Señor, te amo. Dios no va a demandar otra cosa de ti, hermano. No va a demandar títulos, no va a demandar tus capacidades, no va a demandar tus talentos, no te va a demandar nada para poder darte lo que Él, lo que él tiene para ti simplemente como, como Jesús le, 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 le preguntó a Pedro cuando Pedro lo negó ¿no? y, y se encuentra de nuevo con, con Jesús y, y, y Jesús no tiene otra palabra que decirle Pedro ¿me amas? Pedro ¿me amas? no le pidió títulos no le pidió capacidades no le pidió nada simplemente le preguntó Pedro ¿me amas? era suficiente para poder entregarle el reino, para poder ser útil, para poder vivir una vida en el Espíritu. Simplemente que su corazón estuviera lleno del amor de Dios. Tu corazón y el mío están llenos del amor de Dios, hermano. Hay cosas grandes reservadas para ti y para mí. Cosas grandes, cosas tremendas. Lo más hermoso, hermanos, es que, es que Dios... Quiere darnos, darnos su intimidad. Eso es algo asombroso. Es una barbaridad. Y lo tienes para ti y para mí. Cosas que ojo no vio ni oído nunca oyó... Son las que Dios ha preparado... Para los que le aman. Y Dios las, las ha preparado. Dios es el que ha iniciado eso. No lo has buscado tú. Lo ha iniciado Él... Él quiere, Él desea, Él anhela. No es tu voluntad, no es tu decisión, ha sido la de Él. Él ha sido la de Él. No es una obligación de Dios, es, una, es algo voluntario de Dios lo que Dios te ha ofrecido. No, no podemos desperdiciarlo. Dios nos ha dado una mesa con manjares espirituales que están preparadas. Para que tú y yo comamos. Para que tú y yo nos hartemos en Andaluz. Para que tú y yo disfrutemos al máximo. ¿Qué vamos a hacer con nuestras propias vidas? ¿Vamos a seguir viviendo como hasta ahora? ¿O vamos a despertar? Vamos a, vamos a despertar. Nos vamos a escatimar, vamos a buscar el espacio para crecer, para desarrollarnos. vamos a hacer que, que nada le haga sombra a Jesús. Que, y vamos a, a buscar esa intimidad que Dios nos ha reservado. ¿Cuántos quieren disfrutar de esta de este enorme plenitud? No sé cómo describir, describirlo, yo creo que... Que es más gráfico eh, el tema de, de la mesa, ¿verdad? Una mesa donde están los manjares más delicados, más tremendos, más poderosos de Dios.